0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente bonita. Pues aquí estamos iniciando de nuevo la semana. Buen lunes y excelente semana para todos. Que te sea súper, súper productiva. Y empezamos el día de hoy pues con los tres temas que, que nos van a ayudar a concluir las seis zonas de entrenamiento. La semana antepasada hablaba de un tema súper importante. Si no lo escuchaste, te invito a que lo busques en los podcasts, que es, es los dos tipos de entrenamiento, donde hablamos de la zona aeróbica y la zona anaeróbica. Después dentro de esa zona aeróbica y anaeróbica se desglosa en otras seis zonas de entrenamiento, tres aeróbicas y tres anaeróbicas. La semana pasada les compartíamos Isair en nuestro asesor de formación Wellness Bike, las tres primeras zonas que son las aeróbicas. Para el día de hoy nos quedaron pendientes las siguientes tres zonas ya Anaeróbicas, que sería fuerza, intervalos y velocidad. Así que pues, arrancamos. Muy bien, pues empiezo yo a compartirles de inicio con el entrenamiento de, de fuerza, popularmente por muchas personas llamado entrenamiento de montaña. Aquí el rango de frecuencia cardíaca de aplicación en la intensidad es del 75 al 85% de frecuencia cardíaca o en la tabla de percepción de esfuerzo, hablando de los números del 1 al 10, estaríamos trabajando entre el 6 y el 8, estamos hablando de una intensidad media alta, ¿va?, las, las técnicas predominantes o los terrenos que debes trabajar, que se recomiendan en esta zona, obviamente, para realmente aplicar fuerza, pues son terrenos de ascenso sentado, ascenso de pie, saltando en ascenso, correr con resistencia, algún sprint también en ascenso y algunos terrenos planos eh, intermedios por ahí para trabajar un poquito de de recuperación las resistencias la, la aplicación de carga de resistencia a la bicicleta principalmente se van a trabajar entre media y alta las velocidades recomendadas para esta zona son de 60 a 80 revoluciones por minuto hablando de un um, si estoy trabajando terrenos de montaña, pues es importante que esté aplicando velocidades entre 60 y 70 revoluciones y para estimular la frecuencia cardíaca, entonces aplicaré carga de resistencia. Y en los terrenos planos, que serán esos terrenos de, 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 de recuperación incompleta, solo al 75%, entonces sí podremos aplicar velocidades de 70 a 80 revoluciones por minuto. Eh, trabajando en, en la técnica de ascenso sentado es, es una parte que no ha sido como muy explorada o muy aplicada de los entrenadores a mí me encanta yo sí la aplico personalmente y además la aplico a las personas que entrenan conmigo eh, hay una zona para desarrollo o estímulo de potencia muscular y cardiovascular donde es una zona un poco estresante porque es una zona parecida al entrenamiento de fondo. ¿Te acuerdas que en el entrenamiento de fondo solo existen terrenos planos sentados con una frecuencia cardíaca muy baja y estable? Pues aquí la técnica es solamente sentado, pero todos los terrenos son de montaña o ascenso. Aquí la técnica es ascenso sentado, velocidad baja, entre 60 y 70 revoluciones y tienes que aplicar una carga de resistencia que te lleve al umbral aeróbico, al 80% y te mantienes ahí hasta el final del entrenamiento. En esta técnica desarrollas la potencia muscular y cardiorrespiratoria, esto hablando de que puedes aplicarla mucho en esas en ese periodo de acondicionamiento físico a tus socios cuando están en esas seis ocho semanas de inicio de sus entrenamientos la verdad ha sido muy 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 poco espor, espor, explorada te recomiendo mucho que la utilices te va a encantar y, y les va a llenar eh, mucho a tus entrenados, los va a enseñar a concentrarse en una muy buena posición y en una muy buena aplicación a la hora de empujar y jalar en la cadencia, una buena aplicación de cadencia les permanecer sentados les ayuda mucho a desarrollar esa esa forma elegante de pedalear te enseña a tener buenas posturas, pues bueno esta zona de desarrollo de potencia está dentro de la zona de fuerza. Puedes aplicarla con esas personas que van iniciando. Pues bueno, para trabajar sesiones de fuerza en realidad, o montaña como muchas personas la conocen, debes iniciar un buen calentamiento, obviamente mínimo de 12 minutos. En las zonas anaeróbicas los calentamientos deben ser un poquito más largos. Se ha hablado siempre de un calentamiento mínimo de 10 minutos, en las zonas anaeróbicas, de las que vamos a hablar en este momento, es importante que tu calentamiento sea de 12 a 15 minutos. Después del calentamiento hay que elevar la frecuencia cardíaca al límite bajo de esta zona, que sería el 75%, y a partir de ahí lo recomendado es ir subiendo de 5 en 5% hasta llegar al rango máximo, que sería el 85%. Me refiero aquí que... Si ya llegaste a tu 75%, tu siguiente objetivo es subir al 80% y después al 85%. Cuando ya estás colocado en el límite de esa zona de entrenamiento, entonces es cuando vas a decidir eh, si vas a seguir um, trabajando sobre largos ascensos y continuos, oscilando en, en o oh, perdón, o también puedes oscilar en forma interválica, trabajando de un 75 a un 85, la frecuencia cardíaca, o también puedes trabajar un método semicontinuo, donde subas y bajas de 5 en 5, o puedes hacer unas subidas extensas, eso sí, ya es cuando tus, tus grupos o, o las personas que estás entrenando tienen una buena forma física, una buena resistencia cardiovascular y muscular para aguantar montañas de tiempos largos por 5 por minutos controlando muy bien esa frecuencia cardíaca muy cerca del 85% pues bueno, esta es una de las zonas anaeróbicas que más le gustan a las personas las, las llena de emoción, aparte la música con la que se acompaña a este tipo de zonas con, con bajos, sonidos muy graves eh, bueno, son pues muy emocionantes y la sensación de, de la aplicación de fuerza muscular, la, el, el ácido láctico que, que, que es como un reto para ti estarlo tolerando y bueno, la, el compañerismo que se genera y la emoción entre el grupo es genial, muy muy recomendada y bueno, pues es una de las zonas suaves dentro de la zona, Perdón, dentro del tipo de entrenamientos anaeróbicos. Y bueno, pues, toca el turno con Isa para irnos a, a otra siguiente zona que es de intensidad un poquito más alta, la zona interválica. Muy bien, amigos, entonces... Hablando de la zona tipo 2, que es la zona anaeróbica, Isa nos va a platicar de la zona tan popular llamada zona hit de los intervalos. Cuéntanos, Isa, de esta padrísima zona.
1: Ok, amiga, esta es una, es una zona que, que es tema de muchos temas, la verdad, es un... ¿Sí? que si ahorita la tratáramos de manera detallada, creemos, creo que nos llevábamos un día. un día de, de, de pocas y no creo que lo aguanten no, el es equipo, emocionada. la verdad, sí, sí. pero es, es una zona tan extensa, tan importante que sí merece que, que cada, que vaya bien explicada y que se le dé el debido tiempo, no sí. este, que merece la verdad. En esta zona de intervalos, pues sabemos que el principal beneficio es el desarrollo de la capacidad de recuperación rápida, sobre todo y sin descompensaciones. Ajá. Eh, sobre todo porque estamos elevando la capacidad que ya desarrollamos en las otras zonas anteriores, que vienen siendo sí. en la, la primera zona, que es la zona aeróbica. Aquí ya, va, para, para arriba hablando, Aquí es como
0: pasar a otro nivel. A otro, a
1: otro nivel, nivel, sí. Ajá. Ahí sí vamos a ver si es cierto que como roncas duermes y Ajá, Sí, sí. Así. Entonces ahí te vas a demostrar que si de veras o estás entrenando bien o nada más estás haciendo playback Ajá. en todas las demás. Exacto. Entonces... Sabemos que el rango de frecuencia cardíaca de esta zona es desde el 65% hasta el 92. Estamos hablando de que es una base aeróbica hasta el umbral anaeróbico. Okay. Y la tabla de percepción del esfuerzo sería del 4 al 9. Ahora sí, desde dónde estás cansado? No sé, se empieza en el 4 pero termina como en el 9. De hecho, no. de hecho
0: hay que irte sí. así, del 4 al 9 directo, sí. ¿no, amiga? Así en los es. intervalos, es, part... es, es es provocar que tu intensidad baje del 1 al 10, si estamos viendo este, unas gráficas o las líneas del 1 al 10, es provocar que tu frecuencia cardíaca baje al punto 4 y de ahí obligarla a dispararse al nivel 9, que sería casi el máximo esfuerzo, ¿no? Casi aventar los ojos.
1: Sí, definitivamente, porque es esta parte en la que nos va a permitir que haya de verdad una... Eh, una capacidad de recuperación sin descompensarse o sea, ahora sí aquí es aplicar lo que, lo que nos dice en teoría el beneficio de este tipo de entrenamiento te subes, o sea, ya sabes que ya como entrenador tienes que saber qué técnica vas a utilizar para poder subir a tu entrenado hasta el 92% y de repente a su 92% dependiendo también del tipo de intervalo que tú estés trabajando y ya lo bajas hasta, lo sientas o bien le das su, su zona de recuperación y él tiene que ir bajando, tas, tas, hasta el 4. Normalmente, cualquier persona que no esté dentro de, o sea, que su capacidad aeróbica eh, esté bien, bien, bien desarrollada, Ajá. pues sí, tú la pones en una zona de recuperación y como que va a empezar a marearse o va a empezar a sentirse mal y descompensado. Precisamente aquí es en donde sí de verdad sabemos qué tan aplicable o qué tan aplicado está ya en lo que es en la práctica.
0: Es cuando te das cuenta si de verdad... Esa zona de acondicionamiento físico de esas 4-8 semanas aeróbicas estuvo bien aplicada, ¿no? Porque si el, al momento de entrar ya a una zona anaeróbica y, y de haber subido a tocar, obviamente lo irás llevando al principio gradualmente, sin que haya una descompensación, poco a poco a subir al 92 para estar observando que no haya un síntoma de sobreesfuerzo Y a la hora de sentarlo, también buscar la técnica de manera que gradualmente vaya bajando sin que se descompense para luego estar volviendo esos hits más explosivos, pero sí ir evaluando qué, qué tan fuerte o qué tan explosivo lo puedo obligar a subir y, y de la misma forma obligar a recuperarse. no Sin embargo, es que si aún habiendo tú medido o graduado esas intensidades tanto de subida como de bajada en la frecuencia cardíaca, eh, la persona se llega a sentir eh, con ese malestar o ese mareo, ese síntoma de sobreentrenamiento es como un, un foco rojo que nos está diciendo que no ha terminado de desarrollar esa forma física, ¿verdad? Esa forma, esa, ese, ese periodo de acondicionamiento físico, quizá le faltó un poco más de tiempo, ¿verdad? Así es, o sea, así es.
1: Nosotros a veces hablamos que esto es es un es una periodización, vaya, de seis semanas aproximadamente, pero hay personas que se toman siete o hasta ocho semanas, quizás hasta diez, porque incluso hay personas que jamás en su vida han practicado ni siquiera este, actividad física. Sí, pues van a tardar más. Así es, van a tardar más, entonces sí es muy, muy importante que estemos al pendiente de ellos Mientras van subiendo precisamente, van ellos empezando a desarrollar, a incrementar la frecuencia cardíaca simplemente en, en su expresión facial, a veces en, en sus ojos. En el color. En el color, a <risa> veces casi lloran, pero o bien, los labios se ponen amoratados porque empieza a haber una deuda de oxígeno, sí. la cual ya les les empieza a hacer que pierdan la técnica que es y ¿Sí? se desmadejen incluso arriba de la bicicleta se van viendo desmadejados o sea, empiezan a perder cadencia empiezan a incluso realizar ya movimientos contraindicados porque empieza un bailoteo medio extraño con la cadera en la espalda ya no es el balanceo suave que debes de llevar Oye, de ahí, es, ahí
0: es donde puede entrar el ojo clínico del entrenador y donde puedes darte cuenta dentro de ese periodo del... De, de de al acondicionamiento físico de esas 6-8 semanas donde tú puedes decir pues me faltó más meterle hacia la zona de capacidad capacidad cardiovascular perdón cardio, cardiovascular o me hace falta meterle más hacia la capacidad muscular, ortopédica y de psicomotricidad, ¿no? porque de repente puede haber un desfase en que se puso más fuerte el corazón que los músculos o viceversa están más fuertes los músculos que el corazón, ¿no? de repente hay personas que no pueden llegar por nada del mundo al 92% por más carga que le metan a la rueda, empiezan le, le meten carga y, y bajan la velocidad y eso hace que la frecuencia cardíaca no suba, entonces ¿qué pasa? A mí eso me dice que el corazón ya está más fuerte que las piernas. Entonces hay que aplicar otro tipo de entrenamientos para fortalecer ya la parte muscular que es la pierna y alcance al nivel del corazón. Es una parte súper interesante de, 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 de poder compensar tanto la fuerza muscular como la cardiovascular y yo creo que el HIIT o el, o el entrenamiento intervalico es una buena herramienta para evaluar esa parte, ¿no amiga? Sí, porque tanto
1: lo evalúas a él, eh, a tu entrenado con sus recursos físicos pero también te autoevalúas tú como entrenador sí hasta o... dónde lo llevé así ah. es hasta dónde qué fue lo que utilicé bien qué fue lo que utilicé mal afortunadamente claro aquí no, no, no entra o no está de que ya echaste a perder no no
0: no no no, no. <risa> Oye, déjame decirte que hay, que hay que defendernos poquito como me dijo sí. como me dijo mi marido el otro día permíteme mi amor defenderme poquito <risa> hay que defendernos poquito porque el 70% la responsabilidad es de las personas a las que entrenamos, el otro 30% Sí, de verdad, nos implica a nosotros mucho trabajo en escritorio, mucho trabajo en la organización y en el diseño del entrenamiento para cada persona, pero si la persona no aplica su entrenamiento, no descansa las horas necesarias, no come como debe comer, si no viene las cuatro o cinco veces por semana mínimo que estamos requiriendo para realmente acondicionar integralmente todo su cuerpo, tanto cardiovascular como muscularmente, pues ahora sí que acá es el 70-30, ¿no? Como que el 70% sí es la responsabilidad de ellos y el otro 30% es nuestro, porque para nosotros es más el escritorio que la parte física y pues la parte física sí depende mucho de ellos, ¿no? Así que sí, sí es verdad que, que hay que ver, aquí me evaluó yo como entrenador cuánto pude hacer, pero también la otra parte sí, sí hay una responsabilidad en ellos, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: O sea, es que es un todo, ¿no? Es un todo, pero hablando de, de cada de cada porcentaje, definitivamente, ahora sí estás viendo, porque sí nos hace que a veces retomemos el, el, la cuestión de, de ver lo que diseñaste para esta persona o en el caso de, en el caso de tu servidora con claro. el, el entrenamiento personal me hace retomar lo que llevé con esta persona desde un principio y créeme lo que sí a veces lo analizo y lo reanalizo y si veo que yo cumplí con mi 30% aún con el amor que le tengo a lo que hago aún con lo que este, Máster usted me obliga a estudiar <risa> <risa> Aún con todo eso Con todo lo que yo transmito Con todo mi corazón y con todo mi cariño Cumplí con mi 30% Y si veo que esta persona me cumplió con un 64, 63%, pues no, entonces definitivamente sí, pues sí platico, sí le, le hago ver... Este, Hay que comprometernos, ¿no? Sí, o sea, sí. He, y a veces es necesario o he, o he tenido la necesidad de pedirle que por favor me replantee sus objetivos, sí. porque también definitivamente no voy a poder hacer lo que yo, en este caso, pues a mí, este es mi objetivo al llevar este tipo de entrenamiento, pero pues es el objetivo, más no es el objetivo en ese momento de la persona. Okay. Entonces, si, si él en, en, en ese replanteamiento me dice, a lo mejor por este mes, Isa, o por esta semana, Isa, dame un chance, no es mi objetivo, por lo pronto obtener esos beneficios perfectos. Yo ya veré cómo modifico el entrenamiento, pero cuando sí, de repente, me es que sí, sí me dio flojera, porque Ajá, sí, sí, sí. Ha, ha pasado de que de repente de repente pues este está me llega desmotivado, mesín, ¿no? desmotivado. o bien mira el diablito donde quiera andar. Sí. y de repente es que ya venía a entrenar pero luego llegó no sé
0: fulanita fulanito un ay no vayas
1: vamos a y se sí. queda millonada el diablito entonces sí. ahí es en donde sí tenemos que sobre todo hacerles ver no que, que si de verdad quieren es obtener un compromiso, compromiso mutuo sí y eh, que si su objetivo de verdad es obtener los eh, los beneficios de, de sus entrenamientos previamente diseñados para ellos, entonces
0: sí tienen que cumplir y así pues ni modo. Sí, porque la verdad para mí, por ejemplo, como experiencia, no está padre llevarme quemándome las pestañas muchas veces horas, en el seguimiento de, de, de esa parte integral de su acondicionamiento físico, para que luego no quieran aplicar tal entrenamiento y entonces dicen, ah, es que no bajo, o es que ya no tengo fuerza muscular, o es que yo no tengo psicomotricidad, pues sabemos que cada técnica trae un beneficio muscular, ortopédico y fisiológico diferente, por eso es que cada técnica tiene un porqué y un para qué, aunque sea la misma zona de energía, pero la técnica cambia. Te está, te está trabajando las fibras blancas, las fibras rojas la zona nada más de fuerza para, para la potencia muscular o el tono o para el volumen híjole, es que los temas son infinitos y, y de repente sí si es para nosotros como entrenadores desmotivante haberte quemado las pestañas en un diseño a veces hasta de 3, 4 horas de estar estudiando dedicado a él para que luego de repente te lo cancele o no, o no lo quiere aplicar porque no tiene ganas o, o no o, va o, o no va no, o, simplemente exactamente no va. y te quedas colgada sí. o, o simplemente llega y te dice no no lo quiero hacer no tengo ganas hoy no puedo así es y Pero, te quedas con el trabajo en el escritorio literal entonces ese es el otro 70% que sí que sí les toca a ahí sí
1: sí sobre todo que nos demeritan definitivamente si sí demeritan. así es y así este hacía como que más más rápido porque luego de repente no se nos va el decir, tiempo nos va y nos el comemos tiempo.
0: el tiempo de ellos
1: también sí, qué pena sí, qué pena qué pena qué pena sí así hablando a grandes rasgos así muy rápidamente porque como les decíamos esto es como para mucho mucho rato una plática Hasta muy el larga sí es la, es, hay una gran variedad de entrenamientos interválicos, este, de aquí vienen los intensivos, extensivos, eso es como que la base, intensivo, extensivo, de ahí ya se vienen muy, varias, o sea, es una infinidad de, de tipo de, de entrenamientos, ya vienen este intervalos gravales, explosivos, progresivos, regresivos, de velocidad, fuerza combinados, Ta, ta, ta. lácticos y, alácticos? y lácticos y, y así sí, sí 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 y no estamos hablando de leche ¿eh? ¿Estamos exactamente hablando de que tengan tomar leche en la
0: cosada? no ya serán temas buenos que <ríe> vienen adelante son muy muy
1: padres lo para único, que no
0: te sí. pierdas nuestros podcasts
1: así lo único que les puedo así compartir al final es que el beneficio este lo viví precisamente dos personas que yo entrené a las 6 de la mañana estaban ellas pues son personas que tienen que ir al trabajo rápidamente las había estado entrenando en intervalos durante tres semanas eh, consecutivas uh -huh. y el día que me dijeron estaba padrísima la sesión pero tenían que irse ambas para poder llegar al trabajo y me dijeron sabes que no importa nos podemos ir, nos, si nos robas diez minutos pero nos rápido nos bajamos de la bici se, ellas terminaron, ok, accedimos, fue una, un acuerdo mutuo, accedimos, ellas terminaron de entrenar, no las pude enfriar, este, bueno, hicieron su estiramiento, pero ellas tuvieron que recuperarse a la de ya, para poderse ir a tiempo y llegar al trabajo, y ahí fue donde ellas mismas vieron el beneficio del trabajo en intervalos. Claro. Se tuvieron que recuperar rapidísimo y se fueron sin marearse se fueron sin descompensarse ni sin nada y ahí dijeron ya sí, sí entonces, ya es
0: cierto ya tengo del capacidad de recuperación. de recuperación sí 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 es verdad pues, bueno es que la verdad es que el tema de intervalos es larguísimo yo creo que luego vamos a hacer un programa donde hablemos exclusivamente de, de la zona de intervalos pues a grandes rasgos la zona de intervalos es esta la intensidad es del 65 al 92 aunque cuando estés entrenando a tus a tus grupos en, en la etapa de acondicionamiento físico, también puedes aplicar la zona de intervalos del 65 al 80%, para que desde entonces empiecen a desarrollar la capacidad de recuperación. Después ya los brincarás al hit en realidad, del 65 al 92. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por el tiempo. Y te mandamos un abrazo fuerte, ¿sí o no, Isa?
1: Igualmente, un abrazo muy, muy fuerte. Y luego aquí entre nos, luego les platico cómo me explicó a mí la máster, cómo me explicó algunos intervalos. Porque yo estudié con ella, me certifiqué con ella, Ajá. me he seguido certificando con ella hasta llegar a ser el entrenador personal Ajá. y ahora, pues, este, la asignación, que, gracias a Dios, la asignación que este, como, como asesor de formación. Yo luego les platico. Ya sé, ese es un chascarrillo muy padre de
0: los intervalos explosivos pues bueno amigos después de esta agradable charla con Isa compartiéndoles el entrenamiento de intervalos me toca cerrar con broche de oro con la estrella de todos los, los entrenamientos que es el más fuerte de todos y el más estresante de alguna manera es la zona de velocidad, aunque para muchas personas es muy fácil correr, para la mayoría es difícil el desarrollo de cadencia. Pues la zona de velocidad, como la palabra lo dice, es así. Una carrera constante y continua realmente es una prueba a tu condición física. Esta sí simula una carrera contra reloj es lo más parecido a una carrera de ciclismo real trabajar esta zona es importante porque además de que te pruebas si realmente has logrado una condición física plena pues también aquí vas a maximizar tu resistencia anaeróbica o sea lo que ya desarrollaste en todas las otras zonas anteriores lo vas a maximizar que sería pues principalmente la resistencia anaeróbica, soportar. Vamos a ver cuánta capacidad de retención de oxígeno tienen tus pulmones, cuánta tolerancia al ácido láctico has desarrollado y cuánta fuerza física y mental en realidad has logrado desarrollar en, en todos tus entrenamientos. El rango de frecuencia cardíaca en, en este entrenamiento es del 80 al 92%. En la tabla de percepción de esfuerzo, si yo veo este, esa tablita del 1 al 10, pues nos iremos del 7 al 9, o sea, lo más alto en la intensidad. Es un entrenamiento prácticamente anaeróbico, completamente, prácticamente. Porque puedes, cuando estás aplicando la, las primeras veces que la aplicas realmente a tus grupos, es importante apegarte más hacia el 80%, o sea, 80-85% y solo algún piquito al 92%. Y después de varias aplicaciones con tus grupos, sabiendo que ya han desarrollado la resistencia eh, física completa, entonces podrás inclinarte y aplicarte hacia el otro extremo, ¿sabes? Del 85% al 92%, donde van a trabajar con menos oxígeno en el cuerpo. Eh, para aplicar esta, este tipo de entrenamiento predominan mucho los sprints y las carreras con resistencia. Eh, para trabajar realmente estos dos terrenos, la cadencia únicamente es de 80 a 100 revoluciones por minuto. Aquí lo que vamos a aplicar a esta velocidad, dices de 80 a 100, uh, yo puedo correr mucho más. no. Se trata de levantar la mayor carga posible a la mayor velocidad posible, respetando ese rango, del 80 al 100. ¿Sabes? A las 80 revoluciones, aplícale la mayor carga que tú puedas resistir en las piernas, como simulando una subida de una montaña inclinada, donde llevas atrás de ti a un competidor a punto de alcanzarte y entonces aprieta el paso a esa velocidad constante a la mayor carga posible esa, ese, esa combinación de esa velocidad aunque parezca baja pero con la mayor carga posible te va a hacer entonces elevar esa frecuencia cardíaca al 80% o más entonces como regla general en el terreno de sprints en ascenso o carreras en ascenso las velocidades son de 80 a 100 revoluciones por minuto se dice que si sobrepasas las 100 revoluciones por minuto quiere decir que no llevas carga suficiente en tu bicicleta eso no quiere decir que no podemos hacer carreras en terrenos planos ¿va? las carreras en terrenos planos regularmente irán de 100 revoluciones hasta 110 o 115 quizá como máximo podramos de repente tocar el 120 no es muy recomendable y mucho menos como muchas personas lo hacen y creen que son súper pro corriendo arriba de 120, 130, 140 hasta 200 revoluciones por minuto con la carga de resistencia totalmente suelta donde solamente van con la inercia del disco que les va jalando las piernas ni siquiera están aplicando fuerza ni, 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 de, ni de empuje y tampoco de tracción solo dejan ir eh, la inercia del disco que los está jalando y solamente están desgastando estresando y lastimando los ligamentos y los tendones entonces vuelvo a repetir y para que quede más claro los sprints y carreras con resistencia se manejan de 80 a 100 revoluciones y para lograr la frecuencia cardíaca objetivo que será del 80 al 92, la otra herramienta va a ser la carga de resistencia no tienes por qué elevar la velocidad a más de 100 revoluciones si realmente quieres simular que estás corriendo en una montaña después en las carreras de terrenos planos las velocidades van a ser de 100 a 115 si acaso tocarás el 120 en algunas ocasiones no es necesario aunque tú digas que puedes más, no lo hagas, mantén tus 115 revoluciones y si no has llegado a los 92%, bueno, pues ponle carga de resistencia y con eso llegas porque llegas al 92%. Aquí lo que se trata es de cuidar ligamentos, tendones y la articulación. Puedes comenzar con los primeros grupos en carreras cortas en la montaña, Trabajando intervalos es una forma que yo recomiendo mucho para los, ines, para los inicios de la aplicación de velocidad en tus grupos. Porque si lo trabajas en intervalos, como tienes que ir del 80 al 92 directamente y del 92 bajar al 80 también... Para que los alumnos tengan periodos de recuperación precisamente, mientras ellos van del 92% hacia el 80%, son esos periodos de recuperación donde ellos comienzan a oxigenarse y quitar un poquito de estrés. Un poquito, porque es una uh, técnica de velocidad constante. Después de que tocas el 80% te programas para volver a, a dar un arrancón al 92% y así son esos primeros entrenamientos interválicos donde además de estar poniendo a prueba ese desarrollo de la cadencia que ya has logrado, pues también la resistencia cardiovascular pues estás aprovechando la capacidad de recuperación. Ya después entonces programas un entrenamiento de, de, de carrera con una cadencia y una intensidad constante en el umbral anaeróbico donde ya estarás más apegado del 85 al 92%. Puedes también iniciar probando en una carrera en el umbral aeróbico donde después de finalizar un buen calentamiento en el 75%, te mantengas en una intensidad constante del 80% con solo terrenos de velocidad. Quizá en algún momento después de los 20 minutos hagas unos piquitos al 85%, pues... O al final del entrenamiento, esos piquitos al 85% donde ya la euforia y las endorfinas estén a tope y no sientan tanto el estrés. Vamos que la motivación y esa segregación de mielinas y endorfinas y procesos químicos del cerebro eh, les ayuden a, a disipar esa sensación de, de molestia. Bueno, pues en general el entrenamiento de velocidad es uno de los más estresantes cuando tú realmente logras aplicar un entrenamiento de velocidad estresante como realmente es donde aplicas únicamente carreras con resistencia y sprints en ascenso donde tu frecuencia cardíaca está muy muy cerca del 92% continuamente como una carrera real que en verdad una carrera real de competencia los 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 Competidores o corredores de ciclismo profesional lejos del 92% o sea muchos están por arriba del 100% solo es que si quiero hacer énfasis que no debemos nosotros arriesgar a nuestros entrenados cuando son grupos generalizados a subirlos a más del 92% porque no sabemos realmente si tienen algún problema de salud que a veces no nos han compartido entonces, el entrenamiento más fuerte que, fuerte que nosotros debemos aplicar con ellos es muy apegado hacia el 92%, como máximo 95%, periodos largos y constantes de mucho estrés. Cuando realmente has logrado aplicar un entrenamiento de esos con tus socios, es cuando, cuando te das cuenta que, que, has, que has logrado tu máximo progreso físico. Este tipo de entrenamientos estresantes al 100% es muy bueno aplicarlo solamente unas dos veces cada año, ¿va? No quiere decir que no vas a entrenar etapas de velocidad, pero hay que entrenar etapas de velocidad interválicas, etapas de velocidad suaves, vamos, no hay que dejar de lado esa carencia, esos periodos de velocidades altas porque se van perdiendo entonces también las capacidades físicas, es estar haciendo esas zonas de velocidad sin ser tan estresantes y una, vez a, una o dos veces al año, trabajar casi casi una carrera de competencia pegaditos al 92-95%. Pues bueno, amigos, esta sería la zona más alta de, de todas las, las zonas, de las 5 en general. Hablando de los dos tipos de entrenamiento, aeróbico y anaeróbico, la zona de velocidad es la zona más fuerte de las seis zonas de los dos tipos de entrenamiento me da mucho gusto compartir con ustedes cada lunes las experiencias que hemos tenido y, y, y lo que hemos aprendido a través de, de compartir con las personas ojalá que como socio o usuario de, de estos entrenamientos de ciclismo indoor te ayude a abrir un poquito más el panorama y, y conocer lo que realmente eso es un entrenamiento saludable hablando de lineamientos, velocidades y técnicas específicas para que cuando tú lo hagas solo, pues aprendas a pedalear bonito y a pedalear elegante. Un beso a todos y les deseo una hermosa y productiva semana.